0: En podcast fra NRK.
1: Taliban er godt fornøyd med samtalene i Oslo, sa de i ettermiddag, samtidig som norsk-afghanere demonstrerte mot møtene. Oslofjorden er full av kloak, og fisken dør. Noe må gjøres, men hvem skal betale? Ikke vi, sier kommunene. Ikke vi heller, sier staten. Tidligere riksadvokat ønsker å begrense retten 22. juli-drapsmannen har til å begjære seg løslatt. Det, mener Venstre, bryter med helt grunnleggende rättsprinciper. Og politikerne skulle skjerme barn og unge under pandemien. Det har de ikke klart, sier en psykolog. Han tror han yrkeslivet ut for klienter som sliter med ettervirkningene av Ja Du hører, hører eller ser på Dagsnyttatten på NRK Peto eller NRK1 i studio i dag, Sigrid Solund. Taliban uttrykker at de er godt fornøyd med samtalene de har hatt i Oslo idag dag med representanter for USA og flere vestlige land. Samtidig har norsk-afghanere demonstrert utenfor utenriksdepartementet i Oslo mot at samtalene foregår her i landet. Utenriksjournalist i NRK Groholm, du følger samtalene som foregår på Soria Mora Hotel i Oslo. Hva er det Talibans utenriksminister har sagt i dag?
2: Ja, Amir Khan-Motaki kom ut og snakket med pressen her i dag, og det han sa på spørsmål om dette var en seger for Taliban, så sa han helt klart det er en seier, og det at Norge nå har gitt Taliban muligheten til å opptre på en scene, som han sa, med omverdenen er, er svært viktig, og en forutsetning for at man ska få inn humanitær hjelp
1: til helse og utdanning, som han sa. Mm. Det har også vært mye snakk om to kvinner som demonstrerte mot at alle kvinner i Afghanistan må bære hijab, som ble arrestert i forrige uke i Afghanistan. Hva sier Taliban om det i dag? Ja,
2: de, i, I går så sa de jo helt klart at de hadde ikke noe med saken å gjøre, at de etterforsket den, og at de påstod til og med at kvinnene gjemte seg for om mulig da kanskje å asyl eh, i et annet land. I dag eh, så spurte jeg eh, utenriks, utenriksministeren Motaki om, om det samme, om hva han hadde å si til at eh, en av kvinnene i hvert fall på dette møtet påstår at de eh, lyver. Så sa han eh, bare, som, som han mente da, at de har ett rettssystem og politi som fungerar och att eh man har gjort något galt så är det 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 dreier sig om alltså de de de, de, de får som förtjänt men han han vill inte varken eller avkrefta att det är faktiskt taliban som har arresterat dem.
1: Det är också amerikaner med på disse samtalen eller förhandlingarna. Vad kan du säga si om amerikanernas roll och vad de vill möjligtvis uppnå med dette? Ja, eh
2: det är ju ett snev kan man väl anta i den amerikanska administrationen for de ikke inte dålig samvittighet så man man må på något man kan inte bara la afghanerne ut i, ut i kullen så i denna omgång er de nog upptagna av att finna måter och hjälpa landet humanitært på uten at det ligner på noe som helst da, en anerkjennelse av Taliban og sånn så passer det amerikanerne godt, tror jeg at det er Norge som arrangerer dette møtet og at de kommer som en av flere deltakere her. Men akkurat hvordan de tenker, hvordan spesialutsending Thomas Vest tenker det vet vi ikke, for han har enda ikke vist seg for, for i hvert fall ikke for norske medier og heller ikke for de andre som venter här
1: ute. Tack ska du ha Gro Holm bistandsminister Anne-Bete Twinerheim Taliban ser på det som en seger att det har blivit givet denna scenen vad syns du om dessa uttalanden? Jag har lust att starta med att säga si att jag känner väldigt
3: gott att detta skapar reaktioner och ikke minst fra människor som själv har upplevt att bli drivet på flykt fra Taliban eller har mistet sinne kärare. Och alla dessa dilemman har jo har ju grundade har ju visat mitt uppe i UD också när vi har värderat värderat fördel dette möte. Men det vi vet är att Afghanistan står på kanten av en kollaps och Norge var i position till att starte en dialog på detta område och det är jag glad för att vi har gjort.
1: Men detta innebär ju ingen anerkännelse av Taliban. Det var det grunnleggende, men så til disse uttalsene som kom i dag da, de ser på det som en seier og Norge har gitt dem en scene. Hvordan er det å høre de uttalsene? Um,
3: jeg forstår ju at Taliban ønsker å sende dette signalet ut av, og derfor det jo så viktig att vi och amerikanerna och alla de europeiske länderna som deltar eh, på mötet är tydligt på att detta är ingen anerkännelse men att vi också fremmer tydliga förväntningar och krav till Taliban. Eh och så är det ju också sån att ehm det är eh, eh, detta kun starten på en dialog hopp vi. Och så är det ju upp till Taliban att visa att de faktisk eh, menar med handling det mm. de säger med ord. Och då lurar jag på vad som har blivit sagt inne på dessa möten idag. Ja, nå satt inte jag inne på mötena, men de signalerna eller tillbakemeldingarna jag har fått bland annat från mötena med civilsamhället igår och kvinnorganisationer och mänskorrättsorganisationer är att dette var en god start och så får vi se om Taliban
1: walks the talks på eh uh, bakken. Men men hva slags kravel forventninger har de norske og andre vestlige delegater å gå inn i disse samtalene med da? Ja, vi har varit väldigt
3: tydliga på tre ting. Ehm, för det första att Taliban må ge rom för humanitära aktörer. För det andra att de må respektere grundläggande internationella förpliktelser när det gäller kvinnor och etniska och religiösa minoriteters rättigheter och för det tredje att Afghanistan inte igen skall bli ett gro, en groben
1: för terrorister. Ehm um Sonja Amadi, du er leder og grunnlegger av Norsk-Afghanske kvinner for endring, og du reste fra Trondheim til Oslo, hvor du holdt appell i dag utenfor utenriksdepartementet med,
4: med hvilket budskap? Um, Tack Budskapet i appellen var selvfølgelig uten. Um kravene til det sivile av afranske sivile samfunnet og kvinnerittighetsaktivister, fordi som en del av min aktivisme så har jeg kontakt med alle disse, altså menneskerittigheter og spesielt kvinnerittigheter, retten til utdanning, retten til jobb, ytringsfrihet og deltakelse både i samfunnet, politikk og økonomi var noen av de kravene som stod um, over i listen og det var det som var en del av appellen min. Samtidig så um, krevde vi at det humanitære bistanden som skal um, gå till Afghanistan for å uh, få Afghanistan ut av den humanitære katastrofen må gå gjennom um, FN-organisasjonen uh, og andre um, uh, internasjonale og uh, private organisasjoner
1: du har bodd i Norge i 13 år, men du vokste opp i Afghanistan, og du har fortalt til adressavisen om at du som 12-åring ble pisket av Taliban fordi du ikke brukte burka. Hva frykter du at Taliban, eller Taliban kan gjøre med andre jenter og kvinner i Afghanistan nå?
4: Det som jeg frykter er det som allerede skjer i Afghanistan akkurat nå. Både i den første gangen de regjerte i Afghanistan så behandlet de kvinner på en veldig omenneskelig måte. Kvinner på gater blir pisket, de blir fratatt grunnleggende menneskelige rettighetene sine. De, kunne, de hadde ikke en gang bevegelsesfrihet. De kunne gå utenfor hjemmet, og sånn, uh, som vi ser nå, så er det det som skjer igjen, etter at Taliban har tatt over makten igjen, så um, har de um, innført restriksjoner på uh, kvinners um, rettigheter. Kvinner um, har ikke rettet tilbake til jobbene sine fra den dagen Taliban har tatt makten. Altså jentene og um, over sjette trinn, har ikke returnert tilbake til skole. De kvinnene og jentene som protesterer mot Taliban og krever sine rittigheter blir slått, de har blitt arrestert Og så altså er det tre demonstranter Som har forsvunnet på et mestisk vis Og det er Taliban som har tatt dem Og dette er jo noe av det som Norge prøver å endre på dem, Som du
1: var inne på Men så er vi tilbake til spørsmålet er jo litt sånn, Hvorfor skal de, dette absolutt skje i Norge? Hvorfor skal Norge gi dem den scenen? I stedet for at disse samtalene for foregår i et land nærmere Afghanistan
3: det var sånn att Norge var i posisjon til å kunne eh legge til rette for disse, disse samtalene. De kunne ikke finnes i Afghanistan nå säkerhetssyn för de civilsamhällsorganisationerna som har deltagit och Norge har haft dialog med Taliban senare, nej, egentligen tidigare. Eh och och tillbakemeldingen från USA och också från väldigt många humanitära aktör är att jag är glad för att Norge har gjort det för vi var i position till att göra det.
1: Jamah Ola Smahl, Midtøsten-korrespondent i NRK. Du har kommet fra Beirut og hit til studio. Hva tror du Taliban prøver å oppnå under disse samtalene?
5: Altså, dette er jo dilemma for norske myndigheter, for uansett hvordan man vrir og vender på dette, uansett hvor høylytt man sier at dette er ikke en anerkjennelse, så ser vi allerede nå at Taliban... Spinner dette til sin fordel? De går ut og sier at dette er en seier for oss. Vi har gått ut av politisk isolasjon, diplomatisk isolasjon. Vi har blitt fløyet inn til NATO-landet Norge, hvor verdens stormakter står på rekke og rad for å møte oss. Når de nå drar tilbake til Kabul, om de så ikke får noe konkret ut av disse forhandlingene i Oslo, så vil de likevel kunne si til folk, vi er i stand til å møte stormaktene. Dette er stormakter som vi klart å knuse gjennom 20 år med konflikt. Vi jagde dem på dør i august. De isolerte oss etter at vi tok over makten, og nå tryggler de oss nærmest om å prate med dem for å løse problemen i Afghanistan. Sånn vil enkelte taliban -ledere fremstille disse møtene.
1: Det er 15 personer i delegasjonen fra Taliban. Det er blant Anas Haqqani, som er svartelistet av USA. Og hvis bror, blant annet, stod bak angrepet på Serena Hotel i Kabul, hvor norske journalisten Karsten Thomassen ble drept, var er grunnlaget for at han er med?
5: Bare legge til at han ikke stod på noe svarteliste akkurat nå. Han Harte. gjorde det tidligere. Ja. Han ble fjernet i forbindelse med samtalene i Doha, så han står fritt i å reise rundt. Han har faktisk ingen politiske politisk rolle hos Taliban. Han har ingen position, men han kommer fra denne mektige Haqqani-klanen som utgjør den militære ryggraden til Taliban. De har stått bak de verste terrorangrepene. De er veldig mektige, og grunnen til at han er her ifølge mine kilder i Taliban er at denne klanen vil gjerne ha et ord med i spillet i alle viktige avgjørelser. Så han kommer hit for å følge med på forhandlingene, for å sørge for at Resten av Taliban ikke tar en avgjørelse som Haqqani-klanen kommer til å være uenig.
1: Og for Norge er det helt ok fly ham inn i privatflyet?
3: eftersom det är gott att det ska få reaktioner vi skulle gärna varit privatflyge förruten visst det hade varit andra måter att lösa detta på men men bakgrunden är ju här alltså sammansättningen av delegationen har ju varit eh, Talibans Talibanns egen, eh, egen beslutning åt det är det om det då vi har visst i ett par uker vem som deltog i delegationen och att det är det att säga si att eh detta är ett land som har varit i konflikt i många tio år där vi skulle få de personer som betyder något i maktskiftet de facto myndigheten i Afghanistan till ett bor så så eh måste vi förvänta att det också blev människor med blod på händerna. så brutalt är faktiskt detta. Men men eh låt mig bara gentat utgångspunkten för att vi menar att det är riktigt att göra detta är att 24 miljoner människor står i akut matmangel och föran en kollaps i, i Afghanistan. det är ju det vi oss fokuserer på det är bakgrunden för att vi möter detta var nödvändigt.
1: Och helt kortfattat, vad tror du att detta kan hjälpa på den humanitära situationen i Afghanistan?
4: Jag hoppas att det gör det för jag är väldigt glad i varje fall att det internationella samfundet och Norge tog det initiativet till att starte dialog och förhandlingar med Taliban, men om det kommer till att hjälpa eller ikke, det är vi väldigt osäkra på.
1: Vi får se hva de neste dagene bringer, så får vi si tusen takk til alle dere for at dere var med i Dagsnyttat for Vi må endre loven så ikke terroristen og massedrapsmannen Anders Bering Breivik kan begjære seg prøveløslatt år etter år. Det mener flere etter at terroristen gjorde nettopp dette i forrige uke. Han ble dømt til 21 års forvaring, og da sier reglene at han etter ti år kan begjære seg prøveløslatt, noe han også kan fortsette å gjøre i år etter år fremover. Tidligere Riksadvokat Tor Busch, du foreslår i nettstedet Rett24 en lovändring for å få ned hyppigheten på disse begjæringene. Hva er det du ser for
0: dig? Ja, jeg har tatt for en mindre lovendring. Jeg har lyst til å si at hvordan vi behandler de alvorligste forbrytelsene vi har, det sier jo noe om kvaliteten på Rettstaten. Og den skal være solid, den skal være eh, virkelig preget av forsiktighet og grunnighet. Men når vi ser hvordan Breivik har eh, hatt, hvilken utvikling han har hatt i fengsel, og at han da har mulighet til å prøve spørsmålet om prøveløslatelse vart år, inntil lengste tiden er uh, ute, så tänker jeg at det må være mulig å gjøre en mindre ändring, nemlig at domstolen hvis de ser at det her ikke er noe tegn til forbedring, så kan de bestemme at nå må det gå inntil tre år før han får mulighet til å prøve dette igjen.
1: Men her foreslår du altså en hel lovendring på bakgrunn av en persons manglende utvikling?
0: Ja, uh, mange har argumentert uh, mot det, uh, men enkeltsakene er jo uh, på en måte lakmusttesten for vårt system så vi ikke kan vi sviker kan bruke enkla som illustration av generelle problemstillinger så kommer vi jo ingen vei videre og dette er et problem som vi har vært opptatt av i påtalemyndigheten i flere år, lenge før Breivik i og for seg. Vi har lang rekke personer som sitter på ILA, som er en aktuelle anstalten, og som kommer i retten år etter år, hvor dessverre utviklingen med tanke på gjentagelsesfare er veldig liten, veldig dårlig.
1: Ingrid Vetrus Torsvik, du sitter på Stortinget for Venstre, men har også jobbet som advokat både høyre for BHSV har sagt at de vil se på endringer, men dere vil ikke det. Og frike.
6: Nei, altså jeg tenker jo først og fremst at hvordan Norge som rettsstat har håndtert terroristen er et eksempel på en rettsstat som fungerer. Og det mener jeg at vi må være veldig nøye på at vi i ivaretar. Og så har jeg full sympati og forståelse for at det er fryktelig vanskelig for både fornærmede og etterlatte og egentlig samfunnet for øvrig at denne saken kommer opp fra tid til annen når det er sagt, så, så har vi i prinsippet også når det er ubehagelig. Og dette er jo en straffvariant, som, altså det er jo en tidsubestemt frihetsstraff. Og da tänker jeg at det er spesielt viktig at vi har klare rettsregler knyttet til straffen, altså jo strengere og mer inngripende en reaksjon er, jo viktigere det at vi stiller, stiller krav til avgangen og prøver riktigheten til reaktionen.
0: Dette er helt enig i. Det er absolutt lett å slutte seg til dette. Men det betyr jo ikke vi skal gi Breivik mulighet for å komme i retten for pressevert det eneste år. Man må huske på at da forvaring kom for mer enn 20 år siden, så var dette veldig omstritt, og at man da la inn en bestemmelse om at prøveløsklatelse kunne prøves av domstolen hvert år, det var helt naturlig. I tillegg så var det meningen at det skulle gjelde for de middels alvorlige forbrytelsene, hvor det var stor gjentagelsesfare, ikke for de alvorligste. Så bestemte Stortinget at dette skulle også omfatte de mest alvorlige, og dermed var ikke den problemstillingen oppe på samme måte som den kommer opp nå, kan det komme opp nå. Og når vi da i tillegg ser at Breivik bruker dette som en propagandastol, altså selve tiltalbenken, så tänker jeg at här må vurderingen gå i hans disfavor. Det får være tilstrekkelig han forprøvde hvert tredje år, hvis retten mener at det er en stor gjentakelsesvarig.
6: Altså jeg tenker jo at det er viktig at vi løfter dette til at det ikke handler om en enkelt sag, altså at dette er et, et institutt som gjelder for alle. Og det som er spesielt med forvaring er jo just det at det er ikke er en vanlig ubetinget fengselstraff, men det er en reaksjon for å ivareta samfunnssikkerheten også, ved å hindre at en person som har en fare for å gjøre ny lovbrud kan slippe ut og gjøre det. Sånn at det er den, den sikkerheten og den beskyttelsen som er hovedpoenget med dette. Og da er det jo sånn at det i seg selv er jo fryktelig vanskelig å vurdere. Altså nærliggende fare for at lovbryteren på nytt vil begå et lo alvorlig lovbryd. Men det så må du jo se fremover i tid. Og det er svært, svært vanskelig. Og det fordrer jo at man skal kunne prøve dette ved eventuell forandring.
1: Det du sier, som at han øh, får oppmerksomhet og bruker et sånt. Hvor, hvor, hvorfor hører det egentlig hjemme i en lovendringsbehandling? Mm -hmm.
0: Det kan man se si er et støtteargument. Det er ikke det sentrale.
1: Ikke så, ikke så vesentlig? Altså, ja, det
0: hører med i totalvurderingen, vil jeg mene. Det er som er absolutt det sentrale. Og det er jo slik, altså, vi gir jo domstolene mulighet til å si at ja, du dømmes, og du får 21 års forvaring med makstid, minste tid på 10 år, eller kanskje nå både 30 år som Breivkvillet har fått i dag, og 20 års minstetid, og at ikke da domstolene skal kunne gjøre en vurdering om å si at, det har vært så dårlig progresjon i din farevurdering, at den vil vi rett og ikke ha i retten før det har gått tre år. Det har ikke noe på ti år.
1: Og hvis det skjer noe mellomtiden da, hvis de i fengslet for eksempel sier at her har det vært ja, en slags oppåkning? Ja, da være en,
0: en mulighet til å få det opp igjen. Det vil være enkelt kunne løses lovteknisk at man legger inn en slik buffer. Tusik.
6: Men det er jo nettopp en del av problemet her. Altså, hvis dette ska være upp til kriminalomsorgen å vurdere, og man ikke ska få en domstolskontroll på det, så blir jo rettssikkerheten svekket uansett hvem dette her gjelder. Og når det kommer til dette med oppmerksomhet, så är det jo sånn at all terrorism er avhengig av oppmerksomhet for uppnå oppnå sine mål. Men det er jo en, en diskusjon knyttet til, til medieomtalen om det, og det må jo veies opp mot offentlighetens interesse å få information om en pågående straffesag.
1: Men man kan jo kanskje se for seg, at hvis det skjer årlig, så blir det mindre oppmerksomhet om det, da bryr man seg så mye om det heller lenger, hvis det går lengre tid mellom hver gang?
0: Det er litt som tyder på det. Slik vi ser, ser det nå, jeg synes det er riktig absolutt at dette omtales, og det er jo en helt speciell sak vi har. Og det er jo ikke sånn at vi skal ta fra han muligheten til få prøvd det i domstolen. Vi legger bare inn en skranke om at det må gå litt lengre tid mellom hver gang, så det skal fortsatt være domstolskontroll. Vi ser jo nå at enkelte har jo gjort seg til talsmenn for at man ikke skal kunne prøve dette i domstolen i det hele tatt. Og det var det som var bakgrunnen for at jeg fremmet mitt forslag. For det synes jeg ville være en dårlig idé, at man ikke skulle ha en domstolskontroll. Og jeg synes nok at Venstre her skulle tenke sig litt om, fordi hvis man går imot et moderat forslag, så vil man lett kunne ge argumenter til de som vil ha dette helt vekk
6: altså da tenker jeg jo at det, det er en kamp som, som må tas når det kommer, og det ser jeg jo på som, som relativt urealistisk, at man skulle ta bort adgangen til å, å prøve en tidsubestemte uh, frihetsberøvelse det som jeg tenker er viktig er at alle mennesker har menneskeverd og menneskerettighet i vår rettstat og det må komme absolutt alle til gode uansett hvem det er og vi kan ikke bruke en sag som eksempel som også vil ramme mennesket utover terroristen
1: Men det vil vel være individuelt i de tilfellene i så fall. hvis de viser progression så vil man jo kanskje da si at nei, for dig så gir vi ett år og så tar vi opp, eller får du muligheten på nytt da.
6: Jo, det kan man jo godt si, men eh, poenget er jo at når du har en så streng straff som dette er, så er det naturligt at det skal kunne prøves av en domstol, og da nytter det ikke at man tänker at fengselet skal kunne si Nei, at her ser vi igjen. Nei, men
1: som jeg forstår forslaget, så kan man vi inntiltre, men man kan også si at her ser vi, her er det bevegelse, du får prøve igjen om et år. Det,
0: det er jo unntakstilfellene dette er ment for, en særlig bestemmelse for retten. Normalt så vil det være hvert år slik som det er i dag, men der hvor det ikke er noe tegn til bedring, så en mulighet for tre år. Og det synes jeg også har et offerperspektiv i seg.
6: Alltså hela poängen med straffet är ju bland annat att det ska vara rehabiliterande och då ska man konstant i kriminalomsorgen arbeta for at folk ska kunne fungera efter soning oavsett vem det är oavsett om man tänker att de ska kunne eh uh, motte sona hela livet och vara sette göra den ändringen så menar jag att man tar ett skritt tillbaka i det hänseende också.
1: Det blir i alla fall en politisk debatt av detta förslag du har rejst det Tor Axelbrusch. Tack ska du ha för att du kom och tack till dig Ingvill Wetterström Sforsvik fra Vänster. Det renner kloakk ut i Oslofjorden og livet under vann lider. En rapport fra Norsk institutt for vannforskning og havforskningsinstituttet, instituttet for å ta hele ordet, viser at det er behov for akutt handling. 1,6 millioner mennesker bor i kommunene som grenser til Oslofjorden. Den går helt ned til Langesund i Telemark og Halden i Østfold. Fredrik Myre du er leder for Havtime i WWF. Hvor kritisk vil du si situasjonen i Oslofjorden er?
7: Oslofjorden er en syk pasient som trenger øyeblikkelig hjelp. Det er så kritisk, er det. og da man kanskje tidligere var litt usikre på hva det skyldes, er forskerne nå veldig tydelige på hva som trengs for å hjelpe det dyrlivet og de leveområdene som en gang fantes i fjorden tilbake igjen og opp på fotet. Og avløp er jo en av disse tingene som har blitt pekt på som en av hovedsynderne når det gjelder hvorfor det har gått som det har gått med Oslofjorden. Både det att klobaker har gått rett ut i fjorden helt nærmest uten rensing, men ikke minst det som vi ser nå av debatten i dag, dette med at man også da må rense urinen vår, eller avløpet vårt, da, for nitrogen, så at ikke den går ut i fjorden og bidrar til en overgjødsling av fjorden vårt. Og det vi har, vi trenger en storstilt redningsaksjon for livet i Oslofjorden, og da trenger vi å se midler også, som må stå i stil med det behovet faktisk er.
1: Men for å ta tak i denne nitrogenrensingen, hvis man får på plass en sånn type eller sånne type renseanlegg, hva kan det få å si da for for Oslofjorden?
7: Det klart, da får man mindre av den denne kunstige gjødslingen av livet i fjorden, og det gjør at det leveområdene, sånn som sukkertareskogene våre, har en bedre sjanse til å komme igen. igjen. For det vi ser nå, altså, når jeg tar med dykkemaska mi og kaster mig ut i Oslofjorden, så ser vi på veldig mange av plassene av at der det tidligere var frodige sukkertareskoger som bonger over av liv, så er det døde matter av slimete trådhalger, såkalt lurv, som dekker de samme områdene. Og de klarer ikke å opprettholde det samme livet som sukkertareskogene.
1: Og så er jo spørsmålet som det ofte er da, hvem skal betale for dette? Are Karlsson, du er i Horten. Hvorfor renser dere ikke klåken
8: ordentlig? Nei, vi har tenkt å gjøre det, og vi planlegger nytt renseanlegg, og vi kommer uansett til å planlegge det med nitrogenrensing, uavhengig av hvem som betaler. Men jeg tror det er viktig både med en ordentlig koordinering fra statlige myndigheter, og pålegg til alle kommunene, for det hjelper ikke hvis bare enkeltkommunene renser, og i tillegg så tror jeg det vil være en fordel for å få fortgang i det, at det også er noen støtteordninger. Hva er det dere ser for dere Nej Nei, att i kroner og øre, nå har vi hatt, et, uh, hatt diskutert med alle ordførere runt uh, fjorden og sendt et brev til ministeren som sitter der, og der har vi foreslått en støtteordning på for eksempel 25 Men det er i og for seg litt tenkt på et tall. Det viktigste er at vi nå får gjort noe, og da trenger vi ikke starte med å krangle om regninger, men vi må ha en koordinering, vi må alle må være med på det, og man må sette i gang, og så må vi diskutere hvordan vi
9: fordeler regninger.
1: Statsråden, det er deg, det er spennbart deg, det er klima- og miljøminister, og ifølge Dagbladet så har du ingen planer om å støtte finansieringen her? Hvorfor ikke?
9: Jeg mener at det Fredrik Myhre sier er helt uh, riktig. Det er helt krise hvordan det står til i Oslofjorden, og jeg har uh, syntes at det brevet som Karlsen og hans ordførerkolleger har sendt er veldig bra. Jeg ønsker at vi har et uh, skikkelig løft for Oslofjorden, og det inkluderer mange ting. Det må også inkludere nitrogenrensing, og jeg vil veldig gjerne bidra til at vi får en statlig samordning av detta statsforvalterne på vegne av staten, da, eller, altså både stille krav, pålegg, og at vi sørger for at vi får et godt interkommunalt samarbeid. Så er det sånn i Norge at det å rense avløpet er en kommunal oppgave, og det er, skal finansieres til selvkost. Det tar man da som avgiften. Men, men vi er klare for å ha en samtale om hvordan vi kan bidra til at dette faktisk skjer, for det er et veldig viktig grep. Så, så, og, det, og det haster, og den krisen er akutt, og den blir bare verre jo lenge vi venter. Det dreier seg om eh, rensing av nitrogen i, i eh, avløp. Det har også å med avrenning fra jordbruket, og så må vi fortest mulig få slut på at folk eh, heller ut septik fra båter rett ut i fjorden. Det, er, det hører ikke noe sted hjemme, og det vil vi få slut på så fort vi er klare.
1: Men bare for å ta tak i dette med de, vem hvem dette ligger innunder Karlsen, det er vel sånn at innbyggerne betaler kommunale avgifter for rensing?
8: Ja da, det gjør de, og hvis vi blir nødt det, så kommer vi til å bygge renseanlegg med nitrogenrensning, og innbyggeren vill betala. Men jeg tror det er viktig at vi ser på det man en rekke tiltak til for å redde Oslofjorden. Situasjonen er kritisk, men vi vet vi kan gjøre noe, og det er en rekke ulike tiltak, og da er det viktig at de blir gjort rundt hele fjorden, at det ikke varierer fra kommune til kommune. Og da tror jeg det er viktig med to ting. Det ene er tydelig koordinering og så pålegg til kommunene, og så støtteordninger som gjør at alle kommuner er med på det.
1: Koordinering og pålegg, det hørte jeg at du sa også, Eide, men den støtteordningene, det, sa du ikke så mye om, eller?
9: Jeg er for både koordinering og pålegg og samarbeid og sørge for at man kan få mest mulig effektive eh, måter å gjøre dette på. Men penger? Så, jo, men så kan det er jo, et, Norge er skrudd sammen på den måten, at når det gjelder det med rensing av vårt eget avfall, som vi producerer på vårt eget toalett, så betaler vi altså for det gjennom en kommunal avgift, og, og som ordfører Karlsen sier, det er grunnprinsippet i Norge, da sier jo ikke jeg at vi ikke kan se på om det må gjøres noe annet enn det. Men vi tror det er viktig å ha litt prinsippet for det, for vi skal jo likebehandle kommuner runt omkring i landet. Men det som må være hevet over enhver tvil, er at vi er nødt til å ta tak i dette nå, og ikke utsette dette på grund av diskussioner om hvem som skal betale i denne omgang. Vi måste sørge for at dette kommer i gang, og jeg vil invitere disse ordførerne som står bak dette utmerkede brevet, til en samtale om hvordan vi gjør dette i praksis for de den lange listen av ting de har listet opp her er gode initiativer som er veldig tråd med det vi også ser for oss på å med Oslofjorden.
1: Men Fredrik Myhre, det er altså 29 ordførere som har sendt dette brevet, men hvordan har kommunene håndtert dette ulikt langs
7: fjorden? Per i dag så er det jo noen kommuner som er veldig positive til å innføre rensing, og så er det noen som ikke har lyst, har lyst til å utrede mer. Forskningen er veldig klar på at nitrogenet i avløp vårt er et av de store utfordringene som byr da. Oslofjorden på problemer, sånn at det må det in med statlig regulering. Her må vi få krav til, til rensing av nitrogen, og vi må både få kravet til da, å løse avløpssituasjonen, men også selvfølgelig avreningen som i all hovedsak kommer fra, fra jordbruket, sånn at det ikke oppleves som, som forskjellsbehandling där. Men når det gjelder hvem som skal finansiere dette, så klarer vi ikke, tror vi, kommunene dette her alene, og det kanske kanskje ikke heller rettferdig at vi de får dette store pålegget med det ettersleppet som har varit. Så, sånn, så er vi helt avhengig av å se i årene fremover at vi får en betydlig satsning på Oslofjorden i statsbudsjettet så at vi kan løse både utfordringen med med det vi opplever med avløp men også avrenning på jordbruk, overfiske og manglende marint vær, marint vær. så vi kan få tilbake liv i Oslofjorden, men det handler om villighet og det handler om handling, og det er mange som vil og det er kjempebra det som ordfører Karlsen snakker om, men også som klima- og miljøministeren snakker om, men nå må vi slutte bare villighet, nå må vi faktisk også ha handling og det brevet som kommer fra ordførerne, det er bra.
1: Men du, dette er ikke noe problem, for det har jo satt 10 millioner der, Espen Bartheide i statsbudsjettet i Oslofjorden. Nei,
7: men, det bare, men det er jo
9: bare penger for å, for å som lage planen for hva vi skal oh, ja. gjøre. Det er jo klart å snakke om helt andre kostnader når man skal rydde opp i dette. Det blir veldig store summer. Uh, jeg var de litt må spydig
1: jo... med klagerne. Ja,
9: men det funket ikke helt, fordi <laughs> jeg ventet på den. Men, men uh, det, det var rett og slett for å legge til rette for at noe kan komme i gang. Vi er nødt til å, å sette helt andre beløp uh, til rådighet for dette. Når det gjelder, og så vil jeg advare mot å gjøre hele spørsmålet til et kostnadsfordeling mellom kommun og stat, fordi det er en problemstilling vi egentlig har i veldig mange saker. Og det er noen, tema som vi har bestemt oss for, at man, innbyggerne må betale, og blir det dyrere må man betale litt til. Er det, dette er dyrt, ja, det er Fredrik Myhre helt rettig, men så bor det mange mennesker der også, så det er ganske mange mennesker å dele den kostnaden på. Og så må vi jo se på om hvor statens penger kommer best med, for disse andre tingene er også viktig for eksempel å få et mer klimavennlig og miljøvennlig landbruk. En god del av problemet ligger i avrønning, og da kan man se på for eksempel presisjonslandbruk, mindre, altså mindre bruk av unødig gjødsling for eksempel. Det er en god del andre ting man kan gjøre, og da gjelder det jo at alle offentlige myndigheter samordner seg slik at man bruker ressursene best mulig for å oppnå akkurat det Fredrik Myhre ønsker.
1: Men dere ønsker dere, Karlsen altså i Horten, at en, en samordnet plan slik at alle får de samme kravene og, og samarbeider seg imellom da?
8: Ja, men tänker tenker dette er veldig konstruktivt. Jeg tror alle her kjenner at det er en krise i Oslofjorden, og en krise krever ekstraordinære tiltak. Og det er vi enige om, og statsrådene står tydelig på at de vil være med å koordinere, finne løsninger, så må vi begynne å handle, så må vi gjøre ting, og så er jeg helt sikker på at vi skal bli enige om finansieringen, hvis alle sier at dette er viktig, og vi må gjøre det, og vi må gjøre
9: det nå.
1: Ja, og det skulle blitt gjort i går, Bartheide, og når kommer denne planen? Og... Det
8: burde vært Filtakten.
9: gjort for mange år siden, og dette problemet har man jo egentlig kjent, men vi får i hvert fall gjøre det nå, og så er det et spørsmål, vi må gjøre dette i Oslofjorden, men i tilstøtende områder, inn mot Skagerak og sånn, så er dette problemet ikke bare nasjonalt, og vi har også en god dialog med våre nordiske naboer om å se på dette i et enda litt bredere perspektiv, og dette går in i en global satsing på havet, hvor vår egen statsminister jo er leder for dette havpanelet, som blant annet er opptatt av å bedre havets helse. Og da tenker jeg at da må Norge gå foran med et godt eksempel og gjøre det hjemme, som vi mener at andre skal gjøre i utlandet.
1: Du har i hvert fall fått et brev, så får vi se hva svaret blir. Og så får vi se si takk til dere tre, Fredrik Myhre fra WWF, Espen Bartheide, som er klima- og miljøminister, og Are Karlsen som er ordfører i Horten. Debre 5 åren 2020 har levde hele live sit under en pandemi med begräset kontakt med andre männnesker. Elever på ungdomskolen har gått kan av konformationjonselskap på skoleturer. mange studenter har knappt møt med studentene sine. Hvordan kommer allt dette til å prege barn og unge i årne som kommer. Da statsminister Jonas Gahr støre ble spurt om vemm han har at då samvittighet sammittigghet for var svaret de unge. Og kanskje var familien din blant dem han hadde i tankene, Elin Andersen. Du er overlege i anestesi, men du har også skrevet et mye lest innlegg på NRK Ytring, hvor du skriver om pandemiens unge offre. Og det er mange som har lest historien din, og sett å snakke om den på Dagsrevyen. Men hvis du også bare kan fortelle våre lesere og lytter om vad som skjedde med sønnen din, Håkon.
10: Ja, jeg, har, jeg jobber som overlege i anestesi på Hammars sykehus. Jeg har også tre barn. De har flyttet hjemmefra under pandemien. Håkon som er i mitten han er en gutt med mye ressurser, men han hade en veldig alvorlig sykdom, han hadde rusavhengighet. Det hade han fått veldig god behandling for, och var väldigt klar for å gå på livet etter behandling. Dessverre så var det da under pandemi. Så han klarte seg fint, han hadde vært rusfri i to og et halvt år, flyttet ski, egen lærlighet og jobb og gikk på skole. Men då foldoverline hemetiskt lockade vintern 2020 så försvann knaggene livet i Håkon som gjorde att han fungerade i vardagen och då började han röra sig igen. Ehm han hade mycket resurser så vi upptäckte inte för det var för sent och så dör han av en överdos 4 maj 2021. Eh det var en gutt full av liv och klar för livet.
1: Och vad hoppas du att andre då kan lära av denna? Historien. Jeg har tenkt jeg tror, som
10: jeg tror det er det å stenge ungdom inne og nede er er veldig vanlig altså, du blir så vingeklippet når du er ung så skal du ut, du skal møte mennesker og du skal leve ett fritt og godt liv når du tillegg har en alvorlig sykdom som rusavhengighet eller andre psykiske sykdommer, så er de knaggene som utgjør vardagen din kjempeviktige, det er rammene rundt det normale livet jeg tänker att det bør sitte veldig langt inne og stenge ned landet nytt på nytt för unge mennesker.
1: Tommy Monsen Sotka-Hervid, du er psykologspesialist i samfunns- og allmennpsykologi, og du har også uttrykt bekymringer på NRK Ytring. Håkon var jo da syk og sårbar fra før av. Jeg disårboll är ju det som är starkt man Ja. vi bruker ju svårboll med lite olika betydningar egentligen mm. ja. både medicinskt och i dagligt tal mm. men hur farlig tror du att denna pandemin kan vise sig att vara för barn och unge som ikke vi tänker på som speciellt
11: utsatt för för oss. Alltså först så vill jag bara säga si att jag syns at blir berörd av här här historien som Helen berättar om omsorgen här för det är så gott bilda. På, på en måte det vi ser en en trend av nå, som, og jeg, jeg skrev om det i ytringen min, om at det her er en global trend, eh, hvor vi ser en økning i, i psykiske lidelser, eh, og vi ser en økning i psykiske lidelser også i Norge, så det er ikke, det er ikke globalt, det er også lokalt, vi, vi har sett under pandemin så vi sett en økning i hänvisningar til BUP. Vi har sett en økning i hänvisningar, alltså nya hänvisningar i BUP.
1: Alltså barn-ungdoms
11: Barn-ungdomspsykiatrin, i mm. vuxenpsykiatrin, det har varit slått nya rekord där i förhåll till och ehm um, hänvisningen för allvarlig ätstörning barn och unga. vi ser også det at tidig pandemi allredan blev rapportert om ökade psykiska plager, som eh, jo er liksom, hvor, hvordan vi har det med oss selv, hvordan vi har eh, syk, en psykisk plage kan være for eksempel det at du ikke ser særlig lyst på fremtiden, det kan være det at du trekker deg tilbake sosialt, det kan være det kan være att du går og er bekymret, det kan være att du eh, går og er, eh, tenker på liksom, hva, hva, er, hva har jeg å, å gå till i morgen, litt sånn, altså de tingen som Elin beskriver, ikke sant, at det er eh, og vi ser det på en måte, vi ser det, vi ser det i, i oss studenter, som, som jo, Håkon var jo en student, sant? og der ser vi den, den såkalte shot-undersøkelsen, som er sån 60 000 studenter, de spør. Der så vi det att i, i 2010 så var det cirka 1 av 6 som rapporterte psykiske helsevansker, eller, eller psykiske symptombelastninger da. Eh, og under pandemien altså, i 2021 så var det halvparten, så det er en, det er en markant økning der, og, og vi ser også det eh, ja.
1: nei da, du har en lang liste, er det, en lang skal, liste? Altså, det er
11: ma mange forskjellige mm. eh, datakilder mm. som, som sier oss at det er en utvikling det er en utvikling hos voksne, det er i familier, Den er utvikling hos studenter, barn og unga, og de yngre barna.
1: Det er mange grupper vi egentlig snakker om, og veldig mange mennesker vi snakker om, når vi sier barn og unge, barnefamilieminister Kjersti Toppe. Nå har du hørt både tall og en veldig tragisk fortelling her. Hvor bekymret er du for virkningene for barn og unge, ikke bare nå, men også på lang sikt?
12: Mhm. Ja, det jag just fått intryck på mig och höra historierna ifrån i i ja, ifrån som har upplevt det värste en kan uppleva. Og och jag är också bekymrad den økningen som blir rapportert, Det är för exempel hänvisningar till barn- och ungdomspsykiatrin. Og det er jo klart at vi har jo en erfaring nå som vi ikke har hatt før i samfunnet når, en, når pandemien kom og veldig masse ble stengt helt ned. Og jeg tenker vi, regjeringen nu tenker jo og vurderer det her veldig sterkt at vi ønsker å beskytte barn og unge mot en ny nedstengning og har vært veldig bevisst på det i høst og det som skjedde i vinter. Så har gårlig, men för exempel så har vi varit lyckliga på att sånt som fritidsklubbar inte skulle bli stängda, alltså låg tröskel tillbud. Men ja, jag tänker att där vi nå ser, vi ser samhällsutmaning och pandemin har visat oss altså att det enkla ting, alltså sånt som att ramarna i vardagen går går bort och blir stängd ner, det ökar risikoen, i alla fall hos de som är sårbarare för för mm. och det är er en erkännelse som vi kanske inte har tänkt nok på ja. i da, da. Så, så du, det er jo helsehensyn som har vært
1: begrunnelsen for disse smitteverntiltakene Vi vil ikke at folk skal bli smittet og bli syke og bli døde og, dø. og da sier du at politikerne tenker for snevert på vad de regner inn i, inn i helsebegrepet
11: Ja, altså for, for det første så hører jeg jo Tappe nu nå at uh, ne, i, igjen så nevnes det at det er sårbare grupperne, og jeg tenker at Eh, det, det begrepet der, det, det reagerer litt på, fordi at det, det er sånn at ja, ja, det er folk som hade det vanskelig fra før av, de fikk det enda vanskeligere det er egentlig ikke bomba. men det vi ser det, det er at det er ikke bare dem som hade det vanskelig fra før av. det er med tiltakene, så ser vi det at det har økt, og det har sunket når tiltakene har, har eh, eh, gått tilbake i symptombelastning, og jeg tenker det at det jeg også hører, det er liksom det at vi måtte gjøre det här det var de sårbare. det sårbare, det er en opplevelse av at psykisk helse ikke blir sett på som en reell helseindikator. Og det tenker det må de faktisk gjøre. Men det er klart det er veldig ubeleilig å ta psykisk helse inn i en, i en sånn perspektiv, fordi at eh, konteksten folk lever livene sine i har allermest å si. Mm. Eh, og når vi først havner i ulykker, når vi først er så langt ut og har det så vanskelig at vi kvalifiserer til å få en diagnose, så tar det veldig lang tid å på en måte hjelpe oss ut av det. Og da kan vi ha etablert mønster som vi er nødt til å forholde oss til eh, langt den tiden vi er kanskje heldige å få behandling i et overbelastet psykisk helseværen. Det er ting vi kanskje må leve med resten av livet.
1: Det er jo eh, enkelpersoner det gjelder, men det blir jo ofte, vi må vite litt hva vi har å gjøre med før vi vet vad vi ska gjøre med det, kanske Gjertrud Havstad, du er psykolog og forsker ved Nasjonalt Kunnskapssenter om vold traumatisk stress. Hva vet vi helt sikkert, egentlig, om noe, om hvordan disse smitteverntiltakene har slått ut for barn og unge? Ja, altså helt sikkert vet vi ingenting.
13: Eller veldig lite. Men det har jo vært gjort en god del forskning. Også da pandemien prøtt ut i 2020 så hadde vi et veldig lite kunnskapsgrunnlag så kunne se si oss noe om hvordan en sånn nasjonal krise kunne slå ut og vi visste ikke hvor lenge det skulle vare eller noe ting. Eh og det var jo mange som var bekymret sant? og vi ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress var jo også tidlig ute med en bekymring om at det kunne bli en psykisk helsepandemi fordi eller eh, epidemi eh fordi vi har sett fra noe en andre katastrofer eller lignende krisa i andre land att det kan slå ut på den måten. Eh så vi satte i gang forskning ganska tidigt likhet med många andra och det har i löp av de senaste 2 åren kommit enormt mycket forskning på akurat detta med psykisk hälsa. Det vi ser alltså först så vill jag ju säga si det att ungdom som är mitt tema mitt område, det är ju en väldigt mangfaldig gruppe, eh och det finns ulike datakällor som visar lite olika ting. Ehm när vi fokuserar på befolkningsdata alltså studier som ser på liksom store stora av ungdomsbefolkningen och de som går på skolen, och som kanske har en ofta har en helt vanlig vardag så ser man att i starten av pandemin eh så, så vi väldigt få ändringar det såg ut som de klarte sig ganske grejt någon grupp som vi här har snackat om som så ut som de hade det mer svårt och så som Tommy också nämnde här så det finnes det studier som har klart å følge gruppa over tid og ganske hype gjennom pandemien, og de har sett at når det blir, spesielt i England, da, når det har vært strenge restriksjoner, så har symptomnivåene gått upp på angst depression. depresjon, og når det da letter igjen de restriksjonene, så går det ner för noån men icke för alla och speciellt de med speciella lärlingsbehov ser man har att vedvarende plaga. Så det vi är bekymrade för nu är jo hur scen disse vedvarande och gentagande nedstängningarna eh ska virka på sikt då om det vill slita lite på. Och det ser vi lite tendens att en ny forskning
1: som kommer nu. Vilka så planer har ni egentligen kärs i toppen för att liksom finna ut av och följa upp det här?
12: Mm. Vi er veldig bevisst på denne problemstillingen, og jeg er jo enig i at han har ikke vært flinke nok tidlig i pandemien, fordi han hadde ikke den erfaringen, og at han skal rekne med psykisk som i denne store problemstillingen i det store bildet opp mot hva slags smitteverntak, og hvor det er nødvendig, og så videre. Vi har jo satt i gang og prioriteret midler både til oppfølging i skole og barnehage, og for å få mer kunnskap om hva, hva tiltak som vi trenger i fremtiden med mulig lang tid etsvirkningar. och så har ju väl det blivit många olika pakka till stortingen och dela ekonomiska medel för att stärka dessa lavterskell tillbuden. så så jag upplever att barn och unga har fått högt fokus nå i i av den pandemin och den smittebölga som som kom nå. Men vi vi vet jo ikke noe om langtidsvirkningene. Det er fremdeles usikker kunnskap om det. Men det, det om smittetallene går ner nå, så er jeg helt sikker på at denne problemstillingen er ikke over. Jeg, altså vi må jo få barn og unge i aktivitet igjen. Det tror jeg er veldig så ja. Også at de holder åpne de... Ja, tilbundet som skolebarnehager, som, som, som barn og unge går på, og, og når det gjelder studenter. Hva
1: håper du, Elin Andersen, at det
12: gjør?
10: Ja, for det første, penger, det kan kjøpe det penger kan kjøpe. Det de aller fleste ønsker seg er å få lov ha en helt normal hverdag, en gruppe som har glemt av de som er over 20. Du snakker om barn og unge, og det er veldig mye å snakke om barnehage og yngre. Det er, um, jeg har snakket litt med studenter, det har vært veldig mange tilbakemeldinger i et innlegget mitt, og jeg, jeg tror ikke folk forstår hvor trangt det er å sitte med uh, hjemmestudier når de ikke har plass til en yogamatt en gang. Det er noe med å forstå hvor vanskelig det er å leve alene når alt er stengt. Um, ja. mm. uh, så det, det å holde ting mest mulig normalt må jo være malen det var det jag skulle säga. Si. Ja,
1: för men alle, alltså det, det kan ju vara skickligt vrient att vara 16 år eller 11 år eller 19 år ja. bara i en vanlig vardag havstav vem är det du tänker vi ska följa extra med på som det är grund till att vara extra bekymrad for? Alltså nu har vi ju fått någon exempel här, det är många exempel som har varit nämnt.
13: Det vi ser i i vår forskning och i andres forskning är ju eh det är alltså det är ju någon någon grupp befolkningen som uh, som har det vanskeligere enn andre, både, unn, både, både utenom en pandemi og under en pandemi, og de vi har vært spesielt bekymret for, er jo de som har psykiske helseplager fra før, eh, de som har eh, russsykdom eller rusplager fra før, og også de som lever i en ressursknapphet. Det vi ser i forskningen vår, enten om det er økonomisk eller om det går på nettverk, Um, som har mindre rutte med på ulike måter, da er det vanskeligere også å takle at hverdagen endres og
1: at tilbud stenges. Så det vil, ja. Kjersti Toppe, vad vil du si da? Hvordan skal dere håndtere dette? Mm.
12: Vi ska gärna vårt allra bästa netto för att hålla ett erbjud till barn, unga och unga vuxna, studenter och öppna ju studenter är helt enig i att där där är det är väldigt viktigt nu att universitet och högskola håller fysiske föreläsningar och får studenterna på campus så sånn att vi får den sociala kontakten. Jeg har stora ja, forståelse og midlidenhet til studenter som har opplevd det ikke bare et år, men kanske to år med veldig mye heimundervisning. Og det är klart at når vi vet hvordan studenter svarer på psykisk helseundersøkelse i, altså før pandemien, så, så er det jo klart att detta har vært veldig krevende for det. Og nå har jo også regjeringen gitt beskjed til høyere utdanning, universitet, høy skuld, de må prioritera å få studenterna fysisk tillbaka igen. Eh för det det är väldigt viktigt inte bara för undervisningen men rätt och slett för hälsa till de unga vuxna.
1: Netto kunde vi snacka om i många timmar tror jag vi med avsluta sitt tusen tack ska ni ha alla fyra för att ni var med i dagens Før vi går til neste dag så tar jeg med at helsedepartementet for noen minutter siden opplyste om at krav om innreisekarantene avvikles fra natt til onsdag. Da erstattes også smittekarantene med daglig testing for nærkontakter i husstanden og tilsvarende nære, så da vet vi det. Norge gjør det ikke, men land som USA, Storbritannia, Danmark og Sverige gjør det. De går inn for diplomatisk boykott av OL i Beijing som begynner neste uke. Dermed drar ingen offisielle representanter fra disse landene til Kina For på den måten å være på å kaste glans over arrangementet Grunnen er blant annet kinesiske myndigheters behandling Av den uiguriske minoriteten Vestilandet Norge derimot kommer til å være representert Med ett eller flere regjeringsmedlemmer under vinterlekene Venstreleder og stortingsrepresentant Guri Melby Vi kan ikke sitte på tribunen med diktator Skriver du i Aftenposten Hvorfor ikke?
14: Det är ju många sammanhang att Norge är en stormakt, men i vinterhåll så är vi faktiskt det. Och därför så vill det också bli lagt märke till hur danska myndigheter brukar den anledningen. Ska vi sitta där sammen med kinesiske representanter och legitimere grove mänskliga eller ska vi vara tydliga och visa fram att det här inte är något vi önskar och stötte, vi önskar inte ge legitimitet. Alltså sportsvasking har blivit det var väl kora att fjorårets nyår av språkrådet. OL i Beijing är ett eksempel på sportsvasking, og jeg synes ikke vi ska gi legitimitet til det gjennom å delta fra myndighetene siden. Idrettsutøverene mener jeg kan ta det valget selv, men jeg synes at vi som er politiker kan la være å reise dit. Og ikke bare det, du vil også at Stortinget ska instruere regjeringen om ikke å reise? Jeg vil at Stortinget skal ha en mening om det. Jeg har utfordret både statsministern og kulturministeren med ansvar for idrettsutøver på Stortinget flere ganger i høst. De har avvist ø, og i det hele tatt diskutere diplomatisk boykott. I perioden etter det så har land etter land kommet etter å bestemme seg for boykott. Land som USA, Storbritannia, Sverige, Danmark, da synes jeg at Stortinget bør ta debatten, og derfor så har vi fremmet forslag om det.
1: Og vi har blitt sendt videre til utendriksdepartementet som takket nei til å delta i en debatt om dette i dag, men både dere i Høyre og Arbeiderpartiet er jo imot dette forslaget fra Guri, Melby og Venstre, Hårek Elvenes. Du sitter på Stortinget for Høyre. Hvorfor skal norske regjeringsmedlemmer kaste glans over rolig Beijing?
15: Ja, først må jeg jo si at jeg er enig med Guri Melby at menneskerettighetssituasjonen i Kina er høyst kritikkverdig. Men det er jo ingen tradisjon i Norge for at de praktiserer politisk boykott. Og det er jo heller ingen sedvane for at Stortinget går inn og instruerer hva regjeringen skal gjøre på detta området. Etter grunnloven så er det jo Regjeringen har sitt privilegium å eh, vurdere og bestemme hvordan man skal anvende de diplomatiske virkemidlene. Men det koker jo dypest sett ned til spørsmålet om man har tru på diplomatisk boykott som et effektivt virkemiddel. Og der er både regjeringen og Høyre av den oppfatningen at det finns andre virkemidler som er bedre og tydeligere.
1: Men dere støttet boykottet årlig i Moskva i 1980? Ja,
15: men det var en helt annen type boykott. Det var en deltakerboykott, og da var det 65 land som boykottet, som ikke reiste til Moskva og deltok. Så vil jeg jo si til Guri Melby at hvis vi skulle boykotte diplomatisk et verdt idrettsarrangement internasjonalt som foregår i land med tvilsomme regimer og tvilsom praktisering av menneskerettighetene, ja, da tror jeg vi måtte ta i bruk diplomatisk boykott ganske ofte, og da vil det jo være en viss fare for at det kunne gå inflasjon i hele virkemidlet. Men Norge har ingen tradisjon, og tersken for å ta i bruk et slikt virkemiddel er veldig, veldig høyt. Ja,
1: da blir det få gullmedaljer
14: i Melbourne. Jeg tror, jeg tror det er litt sånn grunnleggende på et konservativt og et liberalt parti, fordi at vi ikke har pleid å det før, så skal vi heller ikke vurdere å gjøre det igjen. Um, altså, det er ikke så mange store idrettsarrangementer det reiser regjeringsmedlemmene til, det har nydelig vært sjakk-VM, også i et regime som vi kanskje ikke støtter. Det er ikke en type arrangement. Altså, det er kun de aller største idrettsarrangementene at representanter fra det offisielle eller Norge deltar. Så jeg tror ikke vi vil få et sånt kjempeproblem i at vi skal sitte og vurdere det hele tiden. Men jeg jo, men mener jo... Det, men det er jo et prinsippelt... Altså, hvem, hvilke land mener du er inne for og hvilke som ja, er utenfor? Ja, det er derfor også er en del av forslaget vårt at vi ønsker at regjeringen skal komme tilbake til en, med en sak på Stortinget der vi nettopp tar en mer prinsippiell vurdering av det. Hva som kan var kriterian, slickat det inte bara en värdering gör fra mesterskap till mesterskap. Men det är ju en en av grunden till att både A som lokalpolitiker i Oslo och Vänster i sin tid kämpade för att nettop Norge och Oslo borde arrangera vintervalet 2022. Det blev dessvärre så alla alla allt ska läggas till Europa va eller Nej, så det öppnades inte. Men alltså, jag det är en liten skillnad på den situationen vi ser nu eh och situationen vi har sett. Alltså bojkott har varit diskuterat tidigare också, för exempel i förbindelse med Sort OL. Da var det väl så vitt är registrerat ingen andre land som valt att bruk det här virkemidlet. Nu är det en ökande tendens med bruk av sportsvasking. det är nu flera land som då har bestämt sig för bojkot. Det här är en väldigt annorlunda situation än om Norge för exempel skulle ha stått allena. Mm. Och så syns att jag vill
1: säga man med elvarna så vanligtvis har de ganska upptatt av vad USA gör för exempel att Norge lägger lägger ja, sig efter det, det. Ja, ja, ja. men det är
15: Nei, man skal huske på at eh, USA, Storbritannia, Australien og en del andre land som nu har tatt i bruk dette virkemidlet faktisk ligger i en form for kontinuerlig konfrontasjon med Kina. Eh, det gjør jo ikke Norge, eh, jeg bare refererer det til. Vi handler
1: ikke så mye med Kina. Men
15: altså, Norge eh, uttrykker jo sin oppfatning om menneskerettighetssituasjon i eh, Kina på andre måter i en av bilaterale samtaler med Kina, der Norge har vært veldig tydelig. Det var jo en kinesisk representant i Norge i december og møtte regjeringen, og regjeringen var, var tydelig. Og det har jo den foregående regjeringen også vært. Så man må kanskje ikke ha for sterkt tro på dette diplomatiske boykotteriet. Det kan jo bli et slag i luften, det er synlig der og da, men det kan jo i sin ytterste konsek konsekvens stenge for andre kanaler som er veldig så viktig å opprettholde mm. for å man mener, slik at man kan påvirke over tid, og ikke nødvendigvis være fraværende fra tribunen i 14 dager, og kanskje ikke så mye heller.
14: Nå no, har jeg forstått ikke ytret noen sånn enormt store forhåpninger til hva jeg tror denne diplomatiske boykotten kan føre til, og jeg har akkurat like stor tro på altså betydningen av det å ha dialog, Jeg mener det er ikke noen motsetning mellom å la være og delta, med for exempel kulturminister eller utenriksminister på det arrangementet her, og det å fortsette å ha dialog med det mener. Men du, du Kina, ikke, de, det, det er en
1: ganske stor fornærmelse hvis vi ikke dyker opp på tribunen?
14: Jeg mener jo det er en del av det handlingsrommet Norge som stat bør ha, og hvis ikke vi har det, hvis ikke det er mulig å kunne gjøre en sånn markering, så, øh, så ja. da, da mener jeg jo for eksempel det bør ha konsekvenser da, for hvordan vi agerer ellers også. Er det da aktuelt med for eksempel handelsavtale, hvis ikke vi har mulighet til å bruke vår ytringsfrihet på den internasjonale scenen på den måten? Det har jo også nå i det siste kommet fram med, um, nytt om hvordan regimen vil reagere dersom utøveren som etter stedet
1: de, du sa jo selv at det var annerledes i Moskva at utøverne ute ble. men når det kommer til utøverne så har jo Kina også sagt at en hver oppførsel eller tale som er i strid med kinesiske lover og forskrifter er også underlagt en viss straff når det gjelder utøverne Hva synes du om det?
15: Ja, vi kjenner jo alle til det kinesiske totalitære regimet og hvordan de har strammet til gjennom blant annet egen etterretningslov. En slik uttale er jo rett og slett overhodet ikke aksepabelt. Og det har jo også utøvere ta til motmelde mot, men det er ikke det dette dreier seg om. Og jeg vil også på en måte advære litt mot å politisere idretten mer enn nødvendig, for vi må huske på at internasjonal kappestrid gjennom idretten også i sitt utgangspunkt hadde et forbrødrende side ved seg. Det at man møttes på tvers av nasjoner i fredelig kappestrid, var også med å bygge relasjoner. Hvis man politisk intervenere for mye for idretten sin arena, så kan det også ha negative konsekvenser som verken tjener idretten eller det internasjonale samarbeidet.
14: Vi kan godt mene at idrett er upolitisk, men jeg er ganske sikker på at Xi Jinping har en ganske klar plan med å arrangere det ol ole, Det er jo selvsagt for å vise frem Kina fra sin beste side, for å få oppmerksom vekk fra grove menneskerettighetsbrudd. Sånn at når, alle, når det er så mange andre som legger politikk i det, så mener jeg det er litt sånn kunstig at vi skal opprettholde et sånt veldig sterkt skille. Jeg har egentlig litt lyst å snu på hodet for spørsmålet er... De er, er skal, man, skal man virkelig aldri bruk boykott som et virkemiddel Er det alltid okay. sånn at vi skal delta slutt, Helt uavhengig er, av hvem det er som har skjedd er jeg er helt
15: enig med deg, Gure Melby Det er tankekors at uh, olympiske leker Nå ser ut å havne i totalitære regimer Litt for ofte Da kommer vi jo være i hvert fall være inne i at Neste korsfei, så skal vi kanskje forsøke å jobbe For at de olympiske leker kommer til et mer demokratisk Da blir den, land, eh, de ja, det var en ny debatt
1: Takk skal dere ha Begge to, Sara Victoria Rygg, Eli Kirkebø Og Sigrid Solund, takk for å følge.